0: Jo Freunde, hier ist der zweite Teil von Folge 112 und der Kritik zu Spider-Man No Way Home. Und äh, René ist, am, ist mit am Start. Grüß dich René. <lacht> Guten Tag Marco. Ja, und ja, wir wollen äh, jetzt so ein bisschen natürlich über den neuesten und wahrscheinlich äh, heiß erwartesten Film des äh, Jahres äh, sprechen, Spider-Man No Way Home. Kurz zum Inhalt. Äh, ich glaube, jeder, der den äh, Trailer oder die Trailer gesehen hat, weiß schon, worum es geht. Äh, der Film knüpft äh, nahtlos an äh, den Vorgänger Far From Home an, wo wir ja. ja am Ende gesehen haben, dass die wahre Identität vom Spider-Man, also Peter Parker, veröffentlicht worden ist. Und äh, ja, damit wird er jetzt am, zu Beginn dieses Films äh, konfrontiert. Und es geht vordergründig nicht mal so um ihn selber, was ihn so daran stört, sondern halt, dass äh, seine Freunde, Ned und MJ, um ihn drumherum äh, dadurch äh, zu leiden haben. Und ähm, das nimmt halt äh, ja Ausmaße an, dass sie zum Beispiel alle nicht am MIT angenommen werden. Und äh, ja, da ist sein Ruf äh, so ein bisschen schuld dran. Und äh, daraufhin äh, sucht er Dr. Strange auf, der für ihn einen Zauber sprechen soll, damit ja, die Leute vergessen, dass er oder dass Peter Parker Spider-Man ist. Ähm, allerdings fuscht Peter da während des Zauberspruchs so ein bisschen rum. Dann geht ein bisschen was schief und äh, ja, dann geht der ganze Trubel erst so richtig los. Also das ist so die grobe Handlung, sage ich jetzt einfach mal, von Spider-Man No Way Home. Und ähm, bevor wir jetzt so gleich natürlich reingehen in die Besprechung, grundsätzlich René, wie hat ihr denn dieser dritte Tom Holland-Spider-Man-Film gefallen? Ach, am besten muss ich sagen. Also überragend. Also was habe ich nicht alles in diesem
1: Kinositz da letzten Mittwoch gemacht. Also, ach, mein, ich habe mich gefreut, ich habe hab gejubelt, um, wie ein kleines Kind im <lacht> 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 Kinosessel da hergehüpft. Ich dachte, oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Und, äh, oh, kannst du da kommen und warten, man ich da alles gesehen habe oder kannst du kaum glauben in dem Moment, was da alles so passierte und äh, wie so ein Kind hat man sich da gefreut gefreut, äh, gelitten, mitgefiebert, ach, war alles dabei und ja, was halt die Marvel-Filme halt so ein bisschen ausmachen, aber ich denke mal nicht so ganz wie ein typischer Marvel-Film, also es sind viel viele viel Sachen, die hat der Film besser gemacht, aber das werden wir in den nächsten Minuten sicherlich auch lösen, aber insgesamt muss ich sagen, von den von der Home-Trilogie, -Trilog nenne ich es jetzt einfach mal, ja, ist man wirklich so, der, der beste Film und ähm, der erwachsenste Spider-Man-Film, sag ich jetzt einfach mal so.
0: Das auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, dass er mich durchweg unterhalten hat, auf einem sehr hohen Niveau, ich finde auch, dass er kaum ja, Längen drin hatte, also es gab jetzt wenig Phasen, wo ich gedacht habe, oder eigentlich gar keine, wenn ich so zurückdenke, wo der Film mich gelangweilt hat, er hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten und auch natürlich so nach dem Sehen, wenn man so drüber nachgedacht hat, die Figuren, die er alle mit reingeworfen hat, die haben alle ihren gewissen Raum bekommen, um sich zu entfalten, aber es das war jetzt auch nicht so der Eindruck, wie wie damals, was ja kritisiert worden ist damals bei dem äh, dritten Tobey Maguire Spider-Man Film, wo, dass er zu viele Bösewichte hatte, ich meine hier hat man ja in dem Sinne noch mehr Bösewichte und es fühlt sich trotzdem nicht überladen an, also das hat halt einfach äh, John Watts oder überhaupt Marvel geschafft, dass sie so viel in den Film reinpacken und es trotzdem nicht überladen wirkt. Und äh, dafür muss ich wirklich sagen, Hochachtung, das muss man erstmal mal hinkriegen mit so vielen Figuren, ähm, die man da ausbalanciert. Klar kommt da auch die eine oder andere zu kurz, äh, das muss man auch ganz klar sagen. Aber so in Summe muss ich sagen, dieses Jahr für mich auch auf jeden Fall äh, der beste äh, Marvel-Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Absolut. Also gibt's für mich nichts, was drüber kommt. Stellt genau. hat sogar Shang-Chi für mich in den Schatten und der war... Ja gut, der ich war meine, ja, Shang-Chi Shang ja, 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 Shang war ja noch mal was anderes durch die äh, Einbindung einer neuen Figur. Ne? Ich meine, hier wurde eine Figur gezeigt, die jetzt schon zwei Vorfilme hatte. Da war es noch mal was anderes. Ähm, grundsätzlich muss ich für mich sagen, äh, dass es bei dem Film halt so ein bisschen so war, auch nach dem Sehen ähm, dadurch, dass wir uns ja so ein bisschen und auch die letzten Wochen durch Hawkeye hat, hat das ja auch wieder gezeigt oder auch durch die What-If-Serie wenn man sich halt mit dem Marvel-Kosmos so ein bisschen beschäftigt war jetzt natürlich jetzt nicht so für mich persönlich so die Riesenüberraschung mit dabei, weil vieles, was man gesehen hat war ja schon vorher quasi zumindest in der Gerüchteküche unterwegs, aber es war trotzdem halt einfach irrsinnig cool, das zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte auch den Eindruck, dass der Tom Holland Spider-Man so, so kindlich oder oder so jugendlich, wie er noch in den ersten zwei Filmen war, war er hier wirklich mal richtig erwachsen? Gerade zum Ende hin natürlich so. Es gibt einen gewissen Punkt im Film, wo er dann wirklich äh, so eine Erwachsenen-Wandlung dann macht, ähm, wo er sehr viel reifer gewirkt hat. Oder, oder wie ging es dir da mit ihm als Figur? Also mir ging es da genauso. Und vor allem, ist endlich mal ein Spider-Man, der
1: ist unabhängig. ne? Also äh, nicht mehr abhängig von Tony Stark oder so. ne? Aber alles, was er gemacht hat, die ganze Motivation, das war ja alles so ein bisschen durch Tony Stark getragen, ja, gerade in Homecoming war das ja stark, in Far From Home war es ja auch noch so, obwohl mhm. Tony Stark gar nicht mehr da war. Also wurde er durch ihn da noch geprägt, ähm, gerade zum Anfang des, des Films, das Kostüm, das war, das war ja quasi von ihm und alles, was ihn ausgemacht hat, das war alles durch Tony Stark getragen. Ja, das hat man jetzt aber so ein bisschen fallen lassen. Na gut, jetzt hat da jemanden mit Dr. Strange äh, gehabt, wo man sagt, ja, ist vielleicht ein Mentor oder so, aber ist er eigentlich, eigentlich gar nicht. Nee. Also Spider-Man kam ja zu ihm, hat ihm mal Hilfe gebeten und Dr. Strange, taucht jetzt auch nicht so viel auf im Film. <lacht> Lustigerweise wurde er einfach mal, ich sag mal so weggesperrt, aber sagen wir dann gleich noch, äh, wie es erst zugrunde kam. Und ja, das haben die aber echt gut gelöst, dass er vor allem auch eigenständig, nicht nur erwachsen, sondern auch eigenständig sich durch den Film da fühlen konnte, beziehungsweise... Spinnen und schwingen konnte.
0: Sch schwingen konnte, ich, ich, ich wollte es gerade sagen, ich hatte es auch gerade so auf den Lippen. Das passt da eigentlich nicht ganz gut. Ja, es, es ist wirklich so, also das haben sie wirklich hervorragend hingekriegt. Und ähm, ja, halt auch die Beteiligung von Dr. Strange, äh, du hast ja schon gesagt, so einen also so großen Auftritt, also klar, er hat einen großen Auftritt, muss man sagen, also die beiden haben, glaube ich, mit einer der ja, imposantesten Szenen, wie ich finde, äh, die es bisher gab, wenn man jetzt äh, Dr. Strange seinen Solo-Filmer mitnimmt, äh, mit dem Kampf in dieser, dieser Spiegel-Dimension, die es dann gibt, was wirklich äh, phänomenal war, ähm, wo ich mir auch so gedacht habe, Mensch, eigentlich, so von den Fähigkeiten her, müsste es ja eigentlich für Dr. Strange ein leichtes sein, äh, äh, Peter oder Spider-Man halt in die Schranken zu weisen, aber Peter hat dann doch ganz gute Karten gehabt. Also das war ganz in Ordnung auf jeden Fall. Und ähm, ja, also wollen wir mal so ein bisschen durchgehen. Was, was, was war denn so, ähm, abgesehen von den, von den Bösewichten, wo ja schon ein Teil veröffentlicht worden ist in den Trailern, was war für dich denn so die größte Überraschung, wo du gesagt hast, ah, äh, oder gab es die für dich jetzt so auch gar nicht mehr? So die Dramaturgie im Gesamten, das
1: hatten wir in beiden Filmen vorher nicht. Okay. Also da haben sie diesmal sehr, sehr weit ausgeholt, wo ich sage, oh, ich habe da teilweise schon ordentlich geschuckt und äh, Drehen da teilweise geweint, wo ich sagte, wow oh, das war jetzt aber sehr, sehr heftig und das hat keines anderen beiden Filme gemacht, aber da hat er ganz schön ausgeholt, also... Er hat Konsequenzen folgen lassen, es war traurig, aber so traurig wie es war, es fühlte sich aber auch richtig an. Ne?
0: Ja, gut, also, ich, ich glaube, den den Moment, ich glaube, um, um den tänzeln wir einfach so ein bisschen rum, weil er ja natürlich gerade für, für das letzte Drittel, fürs Finale, ähm, ja, äh, ein sehr wichtiger Moment ist, gerade für Peter, weil er ja da auch einen gewissen Weg einschlägt. Ähm, der dann fürs Finale ganz wichtig wird. Deswegen lassen wir das jetzt vielleicht einfach mal offen, weil das, glaube ich, auch mit einer der, ja, würde ich mal sagen, schon krassesten Spoiler ist. Aber ja, das hat mich auch bewegt auf jeden Fall. Also das äh, ging mir auch so. Es ging mir sehr nah. Allgemein muss ich sagen, dass das auch, auch schon zu Beginn des Films auch diese, diese Verzweiflung von Peter, wie er so mit dieser ja neuen öffentlichen Wahrnehmung so so umgehen muss. Allein das ging mir schon nahe. Ich meine, man kennt das ja heutzutage selber, durch Social Media ist, in, ist man auch teilweise natürlich präsent und und wie auch immer. Also man kann das schon irgendwie nachvollziehen, wenn du irgendwie unbeabsichtigt dann auf einmal in der Öffentlichkeit stehst und musst damit erstmal zurechtkommen. Das ist schon mal gar nicht so ohne. Ne? Also das ist äh, gar nicht mal so. Oh, hier, yeah. Weihnachtsmusik. <lacht>
1: oh, da war eine Story offen. <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> Äh, die ja. hat sich ausgemacht. Jawohl. Weiter halt <lacht> ja. pa pa Passt ja thematisch, ne? wir sind ja kurz vor Weihnachten, da kann man ein bisschen Weihnachtsmusik mal reinspielen. <lacht> das war es deutlich. Tim ich wollte. ich habe jetzt nicht
1: gerechnet, dass es ein Ton war, aber
0: ja, es ist Weihnachten. <lacht> Alles gut. Und äh, ja, das ging mir auf jeden Fall auch so. Also für mich auf jeden Fall eine der positiv größten Überraschungen, und ich glaube, da nimmt man jetzt auch nicht viel Spoiler äh, vorneweg, und ich habe es ja auch schon im ersten Teil äh, von Folge 112 äh, gesagt, weil weil das ja auch in Hawkeye zum Thema wurde. Ja, der Daredevil bzw. Matt Murdock als äh, Anwalt hat einen Auftritt hier. Und ähm, auch nur relativ kurz, muss man sagen, aber reicht schon, um halt zu zeigen, hier passt auf, der Daredevil bzw. Matt Murdock ist im MCU gelandet und äh, hat auch eine richtig coole Szene wie ich finde, wo auch, wo auch Peter erstmal gucken muss, was er da so auf einmal drauf hat. Und ähm, ja, sehr interessant, äh, eröffnet natürlich gerade im Hinblick oder in Kombination mit Hawkeye, ja, viele neue Möglichkeiten. Und äh, ja, freue ich mich drauf, was da vielleicht in Zukunft noch daraus gemacht wird. Also äh, ich habe auch gemerkt, muss ich sagen, bei mir in der in der Kinovorführung, dass da viele gar nicht mehr so viel mit anfangen konnten, weil gab vielleicht nur noch so zwei, drei andere, die dann irgendwie, ah, irgendwie so so aufgehorcht haben und so geguckt haben. So die meisten, bei den meisten ist es irgendwie untergegangen, wer das war. Aber äh, ich dachte schon, ah, cool. Äh, Matt Murdock, also Brian Cox ist ja der Darsteller aus der netflix daredevil serie ist mir dabei und auch äh, in Spider-Man zu sehen. Fand ich cool, den Auftritt. Hab mir auch gefallen, ja. Vor allem der Moment, wo der Stein auf das Fenster fliegt. <lacht> <lacht> Jawohl. Das, das auf jeden Fall. Ähm Was ich auch schön fand, dass man auch wieder den, den äh, Assistenten von Tony Stark, Happy Hogan, wieder mit eingebaut hat. Auch wenn es natürlich so am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, das Film so ein bisschen ja so ein bisschen merkwürdig rüberkam, weil es ging ja dann um die Beziehung zu May, die da wohl nicht so ganz reibungslos äh, verlaufen sein soll und ja, aber äh, nichtsdestotrotz hat mir das dann trotzdem, äh, ja, gut gefallen. Also überhaupt grundsätzlich über den kompletten Film hinweg, alle Figuren, die man da eingebaut hat, das hat mir einfach, diese diese Chemie zwischen ihnen hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, das Einzigste, was ich so ein bisschen sagen muss, also wie gesagt, diese eine Doctor Strange-Szene, ich fand jetzt nicht, dass es noch mal so eine imposante Action-Szene gab, die irgendwie mal alles in andere in den Schatten gestellt hat, außer dann eine Szene, zu der können wir vielleicht dann noch kommen, die vielleicht in Kombination mit anderen wichtig ist. Das fand ich halt so, es war jetzt für mich nichts dabei, was ich jetzt nicht schon in einem anderen Spider-Man-Film so gesehen habe, bis auf diese spiegel oder szene oder, oder wie ging es dir damit? Aber mir ging es auch komplett genauso, muss ich sagen gerade diese
1: Spiegeldimension, das kann man schon aus früheren Filmen gerade so ein bisschen bekannt wollen, Es war ja ohne Szene, ich habe in Trailer schon gesehen und mm -hmm. dann denkt dann jetzt Szene nicht an Inception, aber <lacht> da, ja. bin ich da auch komplett bei dir. Aber natürlich schon sehr cool umgesetzt, ne? wie der Spider-Man quasi da reinfliegt, diese Spiegeldimension. Ja, und das ist Strange dann quasi mehr oder weniger einsperrt mit Mathematik, also da schon ja, das, das
0: fand ich auch ganz pfiffig hier. Das hat, das hat mich dann so ein bisschen an die, an die, weil ich in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen habe ich mir ja nochmal Infinity War und Endgame angeguckt, das hat mich so ein bisschen äh, Spoiler auf die äh, Endszene von, oder fast Endszene von Infinity War erinnert, als da äh, Thanos den, den Mond auf seinen Heimatplaneten schleudert, also oder auf Tony Stark schleudert. Und äh, da alles so die Brocken umherfliegen, das hat mich alles so ein bisschen daran erinnert, wie dann so diese riesen äh, Felsbrocken dann auf einmal so an Dr. Strange hängt. Ich fand es aber auch irgendwie witzig, dass er ihn so mit Mathematik quasi in äh, äh, Gefangen nimmt und halt sein seinen Sling Ring äh, da abnimmt, äh, den er dann später nett hat, äh, um äh, Portale zu öffnen, was ja auch dann noch nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ja, fand ich fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Genau, ähm, würde ich mal einfach mal zum Elefanten im Raum kommen, ne? also wie gesagt, wir lassen mal so diese diese tragische Szene in der Mitte des Films, würde ich mal einfach außen vor lassen, weil ich glaube, den Moment wollen, wollen wir jetzt unseren Hörern vielleicht nicht vorwegnehmen, weil der glaube ich auch in dem Moment für mich auch sehr unerwartet kam, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte damit nicht so gerechnet, dass man das macht, ne? also äh, klar hätte man es in irgendeiner Art und Weise einplanen können, aber ich... Für mich kam es doch überraschend und ähm, war ja, dann, wie gesagt, auch gerade zum letzten Drittel hin des Films sehr, sehr wichtig für Peter zur Entwicklung.
1: So, ja. Ich dachte, es gibt äh, jetzt noch die Rettung in äh, dem Moment quasi, aber dann, also es halt dann nicht funktioniert, aber ich dachte, oh. ich war sogar ganz kurz erleichtert und dann passierte das dann doch, was eben passiert ist. Ja, da war ich dann schon so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Mm.
0: Ja, ging mir auch so, also ich kam für mich komplett unerwartet aus dem Nichts, ähm, äh, fand ich sehr interessant, aber wenn man dann halt so die, die Entwicklung zum Ende des Films natürlich dann hinsieht, dann war glaube ich dieser Moment auch wichtig, weil Peter ja in den zwei Vorgängerfilmen so einen Moment nicht hatte, ne? im Gegensatz zu ähm, den anderen beiden äh, Spider-Mans äh, Reihen, die es bisher gab, also Amazing und der Tobey Maguire Spider-Man. Und ja, da kommen wir dann einfach mal zum Elefanten in Raum. Äh, es wurde seit Wochen, seit Monaten spekuliert, ob Andrew Garfield und Tobey Maguire ja, dabei sind oder nicht. Und äh, ja, letzten Endes <lacht> äh, muss man sagen, ja, sie sind dabei. Und äh, nicht mal nur in einer kurzen Cameo-Szene. Ich habe wirklich gedacht, die schwingen nur einmal irgendwie so durch. Nein, äh, sie haben doch für die Verhältnisse schon einen recht langen Auftritt. Wie ging es dir damit, als du jetzt äh, das erste Mal, ich glaube, Andrew Garfield war ja der Erste, der ins Bild kam, dann wenig später hat man ja dann äh, in derselben Szene noch Tobey Maguire dazugeholt. Wie ging es dir so damit, diese beiden ehemaligen Spider-Man-Darsteller jetzt äh, im Tom Holland Spider-Man zu sehen? Also, dass sie erstmal so reinkommen, hätte ich nicht gedacht. Weil einen
1: äh, haben wir ja gesehen zum Schluss, äh, das Film, ich kann sie nicht aufhalten, ich kann es nicht mehr aufhalten. Da ja, dachte ich eigentlich, dass die in der Szene da reinkommen werden. So war es aber nicht so. Also da hat man uns dann auch wieder so ein bisschen überrumpelt. Mit besten Grüßen an Kevin Feige <lacht> und Sony. Trailer gut geschnitten. Genau, ja, sehr gute Arbeit. Grüße gehen raus. <lacht> und ähm, ja, das war auch so ein Moment, ja. Da wurde ich wieder zum Kind, vor allem als Entro da durchkam. Und nett hat sich immer gewundert, äh, wo ist denn was, Spider-Man, wer ist denn das hier jetzt? <lacht> und dann damit mit Neds Oma oder Tante, weiß ich gar nicht, die ist da mal äh, so ein bisschen, äh, halt ja. Ja. da ist immer wieder ein neuer Spinn, und und ja, äh, könnt ihr, kannst du das immer mal bitte da wegmachen? Oder sag das deinem Freund mal? War <lacht> <lacht> noch so zum Schmunzeln, aber ja, das war nur sehen. Ja, da habe ich nur so rumgehibbelt im, äh, ich sage jetzt mal, Kinostuhl als der Ende durchging und dann hat er seine eine Hand genommen und hing dann plötzlich deine Decke, also wie man uns aus Eisfilmen dann quasi äh, kennt. Und dann mhm. kommt auch noch äh, der Tobey-Spider-Man noch mit dazu und die beiden treffen auseinander und wollen dabei noch aufeinander losgehen, was ich auch schon wieder herzlichst so schön zum Schmunzeln fand. Und wie sie generell dann diese Szene und die Szene darauf so interagiert haben in ruhigen Momenten, also es hat unheimlich gut gefallen und ja, war einfach begeistert, dass diese drei Generationen äh, quasi aufeinander getroffen sind und auch interagiert haben und auch so ihre Szenen gehabt haben, ne, was sie dann später alles noch vorbereitet haben, dann halt für den Endkampf, mhm. oh, hat dann nämlich Spaß gemacht. Also für mich waren es äh, sehr gut, zwei und schöne Szenen, die sie da hatten.
0: Ja, mir hat ja auch der Einstieg äh, von Tobey Maguire gefallen, der kommt nämlich, äh, also Andrew Garfield kommt ja schon in Spider-Man Montur quasi ins, ins Bild, und Tommy McQuire nur in so ganz normalen Klamotten halt. <lacht> und Ned sagt dann, ach, das ist einfach nur so ein random Typ und sowas. Und äh, äh, er sagt dann noch irgendwas anderes. Ich, ich habe es aber schon wieder vergessen. Ich muss wirklich nochmal einen Rewatch machen, dann äh, jetzt die Tage. Äh, was er in dem Moment sagt. Aber das fand ich irrsinnig witzig. Da musste ich auch so lachen und ich fand es auch einfach wunderbar. Ich meine, wenn man überlegt, wie lange gerade die Tommy McQuire Filme schon her sind also erstens mal, Hut aber auch vor Toby McGuire, sehr gut gehalten. Also, ne, ich meine, in, in knapp äh, gefühlt 10, 15 Jahren kann man sich auch mal ein bisschen verändern, aber hat sich gut gehalten. Mhm. Und das ich fand es. Ich. ich fand das auch wirklich sehr, sehr schön, einfach die wiederzusehen. Und wie du schon gesagt hast, einfach auch dieses Zusammenspiel, was man dann hat, wo ich ein bisschen stutzig war, einen kurzen Moment, aber ich meine, das sollte man im Film vielleicht dann auch nicht zu viel. Verdenken oder überdenken war halt so diese erste Reaktion von von äh, Tom Hollands Peter Parker, also die zwei so sieht, weil äh, es wird schon relativ schnell, also er nimmt das schon relativ schnell an, also da wird gar nicht groß irgendwas hinterfragt, dass die beiden auf einem Moment da sind. Ähm, aber ich habe es mir dann einfach so für mich so zurechtgerückt. Ach, er hat gesehen, das sind auch zwei Spider-Mans und ja, das äh, hat er dann in dem Moment so akzeptiert und ja, auch das Zusammenspiel, wie du schon sagst, äh, fand ich auch sehr, sehr gut von beiden ähm, oder von allen dreien. Es wurden ja auch in gewisser Art und Weise immer wieder Momente aus den äh, ja, eigenen Filmreihen dann mit eingewoben. Ähm, was ich ganz witzig fand, war, dass man äh, im Gegensatz zu äh, Tom Holland und Andrew Garfield Spider-Man ist ja der Tobey Maguire. Spider-Man quasi hatte ja diese, diese Fäden, schießt er ja quasi aus seinem Handgelenk raus. und Die anderen zwei haben ja quasi eine technische Einrichtung, die das macht. Und, und die beiden haben dann ganz angewidert geguckt. Das ist ja eklig. Das fand ich auch irrsinnig witzig, als das so kam. also Obwohl ich auch sagen muss, so viel Humor auch drin ist, es wurde wirklich nicht ins Lächerliche gezogen. Ne? Also es war wirklich noch, dass man, man hat... Auf humorische Art und Weise diese alten Reihen nochmal geehrt hat, hat ähm, den beiden auch nochmal äh, für sich persönlich jeweils so einen Abschluss ähm, gegeben. Und ähm, ja, da können wir ja dann mal kurz, bevor wir noch weiter auf die drei eingehen, äh, mal so auf die Bösewichte eingehen, äh, mal kom komplett durchgehen. Wir haben ja Elektro von Jamie Foxx, äh, der ist zurückkehrt. Wir haben äh, ja Doc Ock, das wissen wir alles aus dem Trailer. Den Sandman, Lizard, ist zurück aus den äh, Andrew Garfield-Filmen und, ähm, hier, und der Kobold noch, ne, von Willem Defoe gespielt, der ja jetzt hier auch wieder eine recht, äh, schon, neben Doc Ock, würde ich sagen, schon eine zentralere Rolle spielt, ne, also, ich glaube, der Lizard ist so, die Figur, die am wenigsten vorkommt, mit mit Sandman, ne, und aber Doc Ock und und äh, Green Goblin sind schon so die beiden, die von den Bösewichten so am an vorderster Stelle stehen, ne?
1: Doch, habe ich auch empfunden. Ja. Und gerade von William Dafoe äh, später, äh, Green Goblin beziehungsweise Norman Osborn, der nimmt ja doch schon relativ äh, viel Platz ein, obwohl er auch gar nicht da ist, aber selbst da ist er auch präsent und die Szenen, wo er natürlich zu sehen ist, William Dervo, wir kennen ihn ja alle. Ja, wie unheimlich der spielen kann, seine Rollen und vor allem damals ähm, Norman Osborn, beziehungsweise Schrägstrich Green Goblin, welcher Inbrunst, der diese Rolle spielt, mal ist er wieder der Gute, dann der von der Schizophrenie, der, sagt man glaube ich, der ja, Persönlichkeit, also der Persönlichkeit, genau. also wie der die damals da gespielt hat und dann, wo er da von dem Spiegel stand, erinnere mich auch aus dem ersten Film noch, und das hat er wieder hier umgesetzt. Ich würde sogar meinen jetzt sogar noch besser, gerade weil er schon älter ist. Der Mann war wieder Green Goblin. Also hat er wieder für ordentlich Mürbel, Furore gesorgt. Ja hat Spaß gemacht, ihn wieder in diese Rolle wieder zu sehen, dass er da so viel Platz auch einnimmt. Hätte nicht gedacht, noch so eine Präsenz einfach wieder austritt. Ne? Äh, so viele Jahre danach, wo man sagt, wann kam der erste Spider-Man raus? 2002 war das. Ne? Neben anderen mhm. hat er noch ein Cameos gehabt. Also fast 20 Jahre ist das her. Ich gehe mal davon aus, so 18 Jahre, ich denke mal so 2020, wenn sie den Film gedreht haben. Boah, das ist einmal Wahnsinn, den da halt wieder zu sehen in der Rolle. Ne? Du siehst einmal, der, der diese Schizophrenie loswerden will und dann kommt wieder der andere durch und dann. Ja, der zerstört eigentlich nur alles, was man nur zerstören kann. Und wie brachial der halt dann vorgeht. Und man sieht ihn auch wieder mit seinen Gleiter. Einfach nur Wahnsinn, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er, er, er spielt ja quasi dann auch äh, Peter wieder so ein bisschen aus. Ne? Also das fand ich sowieso interessant, kom komplett gelöst in dem Film, dass man ja doch relativ schnell so diese diese ja Bösewichte quasi einfängt. Peter befreit sie dann, um halt äh, gewisse Sachen in, in Gang zu bringen, also seine Intention ist ja quasi, diese, diese Bösewichte nicht äh, in ihrer Realität zurückzuschicken und dort sterben zu lassen, sondern er will sie ja heilen ähm, oder reparieren, wie man so, es dann so nennt und ähm, dann sind sie mal kurz alle zusammen mehr oder weniger, aber dann halt auch wieder über weite Strecken des Films halt wieder nicht zusammen, also ist ja dann wirklich nur noch letzten Endes komplett im Finale, wo sie dann noch mal kurzzeitig alle zu sehen sind. Also ich finde, das hat der Film auch perfekt geschafft, die jetzt auch nicht zu übertrieben einzusetzen, dass sich das halt irgendwie zu sehr abnutzt oder so. Also da haben sie einen guten Kniff äh, gefunden. Überhaupt muss ich eh sagen, dass äh, John Watts, der Re Regisseur, äh, da wieder, also da hat er wirklich mal bewiesen, glaube ich, wie es geht, wie man, wie man Action und äh, Emotionalität ordentlich verbinden kann, ähm, weil man genau das ja dem Marvel-Film auch immer so ein bisschen vorwirft und ich glaube, No Way Home ist mit das perfekteste Beispiel stand jetzt, ähm, wie man das in einer guten Symbiose miteinander hinbekommt. Ja, und äh, ein kleiner Fun-Fact zu Willem Defoe habe ich gelesen, ähm, der wollte nur mitmachen, wenn er seine äh, Stunts oder wenn er gewisse Stunts selber machen kann. Und es gibt ja so eine Prügelszene in einem Hochhaus, in so einem Treppenhaus mit Spider-Man. Und die hat Willem Dafoe wirklich äh, zu großen Teilen selber gedreht. Also er wollte das äh, gerne machen. Ich weiß nicht, ob ihn da so äh, John Wick 1 so ein bisschen dazu verleitet hat. Da hat er ja auch mitgespielt. Ähm, aber äh, ja, hat man auch gesehen. Ich glaube, der, der Mann hat wirklich sichtlich Spaß gehabt, da nochmal zurückzukehren. Ne? und ähm, ja hat er ja dann im Finale dann auch nochmal, oder ist dafür zuständig, dass im Finale natürlich dann auch die anderen Spider-Mans dann auch nochmal ihren Auftritt bekommen, ähm, weil da ja auch gewisse Sachen passieren, die ja in Ordnung gebracht werden müssen und ähm, ja, wie, wie fandst du das Finale grundsätzlich? Also ähm, es gibt ja dann, kann man ja vielleicht auch so sagen, es gibt ja so eine Szene, wo oder eine Sequenz, wo Peter, also die, alle drei Peter, das ist jetzt schwierig, die alle auseinanderzuhalten. Ja, welche meinst du jetzt? Alle alle drei Peter, also ich meine, den Gag haben sie ja nur einmal gemacht, ne? Als, sie, als die drei so äh, irgendwas äh, rumforschen und dann nett ruft Peter und alle drei gucken, ja? <lacht> also, äh, haben sie ja nur einmal gemacht, fand ich aber sehr gut. Also passt ja auch, ne? Wenn du drei Leute hast, die genau gleich heißen und jemand ruft halt den einen Namen. Dann, äh, ne, dann ist ja nur logisch, dass dann äh, äh, sowas passiert. Und ähm, ja, grundsätzlich, wie, wie, wie fandest du das Finale dann, äh, wo ja eine Szene kommt? Die haben wir ja schon im Trailer gesehen und da wurde ja schon gemutmaßt, dass man dort irgendwas rausgephotoshopt hat. Und äh, ich würde mal behaupten, das war auch genau der Fall, äh, einfach so eine Kampfszene, wo die ja, fünf Bösewichte auf die drei Spider-Mans zuspringen, also, das war wirklich auch für mich so ein kleiner, kurzer Gänsehautmoment. Also schon kurz vorher gibt es ja so die Szene, wo die beiden, äh, wo die drei so auf diese Freiheitsstatue schwingen, die gerade umgebaut wird, äh, zur Figur, die die äh, das Cap-Schild in der Hand hält, fand ich auch ganz witzig. Und ähm, ja, da gibt es ja so eine Szene, wo sie durch das Mondlicht so auf der auf der Freiheitsstatue landen. Ah, das war schon irgendwie cool, wenn du drei Spider-Mans im selben Bild siehst. Und dann halt, wie gesagt, wenig später dann noch der Sprung äh, gegenüber zu den Bösewichten. Ah, einfach grandios, grandios. Ich hab's gefeiert. Ich hab's einfach nur gefeiert.
1: Und ich muss dazu sagen, ich habe die anderen fünf Spider-Man-Filme, also die von Raimi und die von Mark Webb, nie im Kino gesehen. Also da war es für mich so ein schöner Moment, alle drei jetzt mal im einem Film zu sehen. Ich glaube, vielleicht bin ich auch deswegen im Kino da, ich sag mal, emotional ausgerastet. War vielleicht jetzt ein <lacht> ein noch geschlossen, wo ich sage, ja, ich habe doch nochmal alle drei. Einen Film gesehen im Kino. Ich habe die Filme damals quasi ja passen, wo ich wusste, dass da rauskommt. Ich habe es ja irgendwann sicherlich immer geguckt gehabt, aber jetzt nicht unbedingt im Kino. Deshalb war es schön, die alle drei da mal zu sehen. Vielleicht habe ich auch deswegen da so emotional reagiert in dem Moment oder in dem Momenten. Ja, war schon geil, wie die sich alle durch die Gegend geschwungen haben und dann kam der Green Goblin, hat da wieder für großen Ärger gesorgt. Ja, und wer repariert nur das Monument von Captain America, das Schild? Ja, oh, der hat alles kaputt gemacht. <lacht> aber ich muss jetzt sagen, gerade jetzt im Finale, es hat jetzt nicht so sehr gekracht oder hat jetzt nicht so überladen gewirkt, wie jetzt in anderen Filmen zum Beispiel, wo ich sage, nee. ach, boah, das war jetzt auch, zu also vieles Guten oder so, hatte ich Mal gar nicht einen Eindruck, obwohl man ja auch viel gekämpft hat. Viel ist kaputt gegangen, aber ich finde, da hat man sich ein bisschen auch mal im Maße
0: gehalten diesmal. Also ist zumindest mein Eindruck gewesen ja war ja auch irgendwo so ne es gab ja wie gesagt diesen einen Shot wo die wo die drei halt gegenüber die Bösewichte springen und dann hat sich das ja alles so ein bisschen verfasert ne dann ist je war jeder für für den anderen so ein bisschen zuständig äh, ich fand es auch ganz cool wenn dann irgendwie die drei einfach miteinander dann auch gekämpft haben, wenn es dann irgendwie darum ging, ja, ich brauche dieses Serum, um den fertig zu machen und dann hat äh, der Andrew Garfield Spider-Man das den Tom Holland Spider-Man zugeworfen, also einfach auch diese Kombination, die er da an der Freiheitsstatue so ab, abgehalten worden ist, das hat irrsinnig Spaß gemacht, den dabei zuzusehen und man hat es dann halt trotzdem geschafft, in dem ganzen Gekämpfe jedem noch so seinen Moment zu geben, ne? also es gibt ja quasi äh, Spoiler, wie gesagt, nochmal. Es gibt ja also zum Beispiel den Moment, als äh, die Tom Holland äh, MJ vom Gerüst fällt und äh, die Szene oder die, ein Stück von der Szene gab es ja schon im Trailer und äh, die Sequenz wird ja halt komplett ausgespielt und das er hat natürlich ganz stark an ähm, die Amazing-Filme erinnert mit äh, Andrew Garfield. Und wo es ja die ähnliche Szene gibt und äh, er allerdings MJ nicht retten kann. Ne? Also wo sie ja, Spoiler, stirbt. Und ähm, hier dreht man es um, dass er halt MJ retten kann. Und ich fand dann auch den Moment, also ich glaube in vielen anderen Marvel-Filmen hätte man so nach der Rettung auf dem Boden hätte man irgendeinen Gag gemacht. Und das hat sich John Watts äh, oder überhaupt die Macher ähm, in dem Moment halt wirklich gespart, weil irgendwie hat man auch so den Eindruck gehabt, also das hat, finde ich, Andrew Garfield auch perfekt gespielt, dass sie das schon irgendwie alles auch sehr bewegt hat, auch diese Rettung dann. und Also man merkt auch irgendwie in seinem Gesicht, dass dass das jetzt nicht so ohne war. Und äh, normalerweise würde er halt MJ fragen, ob äh, sie ihr ja, alles in Ordnung ist. Und sie drehts oder sie dreht es quasi um. Sie fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Und das war wirklich schön. Und das hat natürlich dann sofort an die Amazing-Filme erinnert, als dann hier diese Szene halt kam. Ne? Und ähm, ja, also war wirklich schön. Ähm, es gibt ja dann wenig später noch eine Szene auch äh, mit ähm, Tobey Maguire, die ich auch ziemlich interessant fand. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht irgendwie auf alles eingehen, aber ich glaube, für mich grundsätzlich kann man sagen, dass man beiden Ex-Spidermans nochmal einen schönen Auftritt gegeben hat, einen würdigen Auftritt gegeben hat und beide somit ihre Reihen in Anführungszeichen damit auch endlich abschließen konnten, weil man muss ja sagen, dass es bei beiden Reihen ähnlich war, ähm, dass die eigentlich ja noch jeweils einen Teil bekommen sollten, der dann aber dann aus Gründen auch immer nicht zustande gekommen ist. Also, dass man das, man konnte es nie rund zu Ende bringen und ich finde, mit dem Film hier hat man es jetzt endlich geschafft, den Figuren zumindest. Aus den jeweiligen Reihen nochmal einen würdigen Abschluss zu bereiten und auch nochmal einen würdigen Auftritt auf jeden Fall.
1: So, wo Andrew Garfield eigentlich noch einen spedieren könnte, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ende, er hatte das danach wie auf mir, also der Gegner in seinen Filmen zweiten der ist ja nicht aufgetaucht.
0: <lacht> ja, leider, der leider, es war so.
1: War... gegen den Russen, ne? Aber ja, das Ende das war... damals von The Amazing Spider-Man 2 war ja eigentlich schon für eine Fortsetzung gemacht, wo du gesagt hast, jetzt geht's weiter.
0: Genau. Und so nachher
1: einmal so betrachtet, wo, wo man sagt, oh, so ein Ende, ja, und da kam nichts mehr nach, dann, ja, dann kam es halt so, wie es gekommen ist, ne, aber ist ja leider bekannt, wann es so ist, man sich da öfters mal ver äh, verwirft oder zerwirft.
0: Ja gut, ich habe, äh, ich habe auch eine Geschichte gehört, die eventuell das erklärt, also, ähm ich will dafür jetzt natürlich nicht meine Hand für ins Feuer werfen. Ich kann es jetzt nur wiedergeben äh, von äh, einer Person, von der ich das gehört habe. Es auch, war auch aus einem anderen Podcast, die das erzählt haben. Es war wohl so, dass äh, Andrew Garfield auf irgendeiner ja, Filmmesse, Comic-Con oder irgendwas, ähm, sollte er den neuen Spider-Man ankündigen. Also es sollte auch noch einen dritten Amazing Spider-Man geben. Allerdings hat er sich äh, damals von seiner Freundin äh, Emma Stone, die waren ja mal zusammen eine Zeit lang, und die hat ja auch MJ in äh, Amazing Spider-Man 2 gespielt. Ne? Also Gwen Stacy, ne, meinst du? Gwen Stacy, genau. Ja, genau. Und ähm, äh, von der, also die haben sich getrennt. Und äh, ja, man kennt es alle, ne? wenn, man, wenn man Liebeskummer hat, dann ist man vielleicht nicht so auf, auf 100%. Und er hat dann den Auftritt auf dieser Comic-Con abgesagt oder auf dieser Messe abgesagt. Und äh, daraufhin... Konnte und wollte Sony, ja, also Sony wollte noch, konnte aber keinen neuen Spider-Man ankündigen und dann haben sie es einfach so gemacht, ähm, ja, dass sie gesagt haben, es kommt ein neuer Spider-Man, haben dann aber gedacht, ja, ein komplett neuer ohne Andrew Garfield und das war ja dann der Start von Tom Hollands äh, Spider-Man Karriere. Finde ich rückblickend natürlich auch ein bisschen pietätslos, muss man sagen. Ne? Wenn wenn jemand ein Schauspieler ein persönliches Schicksal erlitten hat, sollte man da vielleicht auch ein bisschen, ja, äh, Courage beweisen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann natürlich auch nicht sagen, ob es hundertprozentig stimmt, aber äh, das ist zumindest das, was ich dazu gehört habe, warum es kein Amazing Spider-Man 3 gegeben hat. Obwohl ich sagen muss, dass die ersten zwei oder die zwei, die es gibt, äh, mir sehr gut gefallen haben. Also ich fand Andrew Garfield eigentlich einen sehr gelungenen Spider-Man.
1: Geht mir auch so also Ich bin auch auch ja, ein bisschen mehr, weil ich sage immer, ja jeder Spider-Man hat seinen eigenen Charme und seine eigene Art und Weise. Ich sage, jeder war gut, also ich unterhält jeder. Ich sage jetzt nicht, der war schlechter oder besser oder so. Aber ein Favoriten, muss ich schon sagen, ist schon der von Andrew Garfield. genau also, Quasi war ja auch da so ein bisschen die Vater-Sohn-Geschichte so ein bisschen beleuchtet, was man ja vorhin nicht hatte mit seinen Eltern. Das war in die Raimi-Reihe so leider nicht, aber die Rami-Reihe hat ja natürlich einen Pluspunkt. die war sehr äh, -nah, ne, was allein dem Vorsprung schon ausgemacht hat. Dieses ganze Nördige, was Story in Maguire da gespielt hat, das war doch auch schon exzellent. Ja, Und die äh, familiäre Geschichte bei The, The Amazing Spider-Man, die hat mir dann gefallen, wie gesagt, mit der ja. äh, also story Die hat da echt schöne Szenen gehabt, dass jeder Spider-Man für sich hat, was finde ich. Finde ich auch. Ja, ich nehme bei jedem auf jeden Fall was mit. <lacht> Bin dann in der Mitte, also dann quasi auch bei Andrew. Aber ich finde, alle Filme sind stark. Selbst der ist mit drei, der technisch damals, äh, denke ich mal, raussticht, Der beste von den dreien war von dem Raimi-Film. Gut, den zerreißt man gerne, der ist kontrovers, der dritte. Äh, zu viele Darsteller bzw. zu viele Bösewichte. Ähm, schön und gut, Reihe nicht zu Ende geführt, wie was wir gerade gesprochen haben. Aber gerade mhm. technisch gesehen, finde ich, war das schon echt stark, wenn ich so die Kameraszenen sehe. Also dieses Gleiten da von, das sieht man an den Goblin schon äh, zu Anfang des Films? Ich glaube schon. Da waren ja so also gewisse Kampfszenen und da siehst du diese Häuserschluchten, dann diese Kamerafahrten, wo ich sage, ja, da haben die Darsteller echt recht, da habe ich auch mal in den Audiokommentaren also reingehört und die Darsteller sehen das ja, glaube ich, genauso. Zumindest bei Kirsten Dunst, erinnere ich mich, dass die das gesagt hat, ja. Und James Franco,
0: ja, technisch gesehen, es ist es echt gut, was hier auf die Beine gestellt wurde. Auf jeden Fall. Also muss man eh sagen, dass auch gerade natürlich auch die Sam Raimi äh, Spider-Man-Filme auch natürlich ähm, so die Grundlage auch für das Ganze dann, was danach kam, ne, gegeben haben. Also sowohl den Erfolg von, von Spider-Man bei Sony als auch dann weitestgehend natürlich dann auch äh, den Erfolg von Marvel, ne weil ähm, es musste ja erstmal so eine Comic-Film-Grundlage geschaffen werden, dass überhaupt so ein Erfolg wie, wie ihn dann Marvel dann 2008 mit Iron Man starten konnte, äh, ja überhaupt stattfinden kann. Und das muss man einfach. Äh, ja, Sam Raimi zugute halten, denn ähm, ja, ich glaube, ohne ihn wäre das nicht so weit gekommen. Und umso schöner ist es ja, dass er dann äh, 2022 ins MCU zurückkehrt äh, mit äh, Doctor Strange 2: The Multiverse of Madness. Und äh, ja, das könnte vielleicht nachher auch noch mal kurz Thema werden. <lacht> ja, ein bisschen
1: war er vielleicht jetzt schon drin, Spider-Man, denke ich. Allein schon wegen Tobey, war ja sein Spider-Man, ja. also, wie sagt man schon, der Film hat sich dann, also er hat selbst rezensiert, der Film quasi, ja ja also genau. andere Dinge eingegangen, ich denke mal, so ein bisschen gegenwärtig, also war Raimi doch schon, wie man sagt. Und ja. natürlich auch in besagten Szenen, die immer so etwas später noch kommen in so einem Film, ne die hängt man gerne hinten dran, ich denke mal, da war Raimi definitiv schon drin, da gab es auch schon. Einige Wiedersehen, beziehungsweise haben sich ja Gerüchte bestätigt, was wir da eventuell sehen und um was es da geht.
0: Genau. Ähm, ja, würde ich mal sagen, kommen wir noch mal kurz so ein bisschen zum Finale. Dr. Strange taucht ja dann wieder auf, er schafft es ja dann wieder ähm, zu kommen. Und ähm, ja, obwohl diesen ganz, weiß nicht, wollen wir diesen ganz großen Spoiler zum Schluss, also was heißt ganz großen, aber wollen wir diese, diese Prämisse, die am Ende herrscht, wollen wir die trotzdem erzählen dann? Also was dann... Müsste man eigentlich machen, ne, weil es ist ja mittlerweile eigentlich angekündigt, dass eine neue Tom Holland äh, Spider-Man Trilogie kommen sollte oder kommen soll.
1: Ja, das war ja schon vorher angekündigt. Ich weiß nicht, ob wir noch was weglassen, weil äh, in der Mitte des Films haben wir auch was weggelassen, oder? oder ja, das würde ich,
0: ja, das, da würde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, was da in der Mitte war. Das, ich glaube, weil das schon so ein Moment ist, der ja erstens mal für die Figur wichtig ist. Und ich glaube, wenn man das jetzt auch so emotional dem Zuschauer wegnimmt, äh, wäre das schon ein bisschen, ja, schade, sag ich jetzt ganz einfach mal. Aber ich glaube, das Ende kann man trotzdem in dem Sinne äh, sagen, ähm, ich meine, wie ihr euch vielleicht denken könnt, äh, ja, äh, Peter, oder die Peters, <lacht> muss man ja sagen, äh, schaffen es natürlich, ähm, ja, die Bösewichte zu besiegen. Und ja, und ganz am Ende äh, taucht, wie gesagt, Dr. Strange wieder auf und äh, Peter oder Sie zeigen eigentlich nur einen Ausweg, äh, um dieses ganze Chaos aufzuhalten, indem äh, Dr. Strange wirklich diesen Zauberspruch sagt, äh, dass sie, dass ihn halt jeder vergisst. Ne? Also selbst Dr. Strange wird ihn dann auch vergessen. Und ähm, ja, äh, und, aber das ist die einzigste Möglichkeit, um dieses äh, Chaos. Und und wir sehen ja, das haben wir schon am Ende des Trailers gesehen, wo, wo diese ja, lila äh, Wolken da aufbrechen dann überhalb dieser Statue und äh, da besteht halt eine Gefahr, dass viele andere Figuren aus äh, den anderen Universen noch äh, dorthin kommen und um das zu verhindern, muss Dr. Strange halt diesen Zauberspruch sprechen oder, oder ausüf, ausführen, dass äh, Peter von allen ver vergessen wird und ähm, das macht er dann auch und ja, dann ist es halt wirklich so, dass Peter wirklich in keinerlei Erinnerung mehr ist. Wir sehen dann äh, relativ zum Schluss, kurz vor den Credits, äh, wie er dann äh, MJ und Ned in einem Café besucht. Und ach, es ging mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es da auch so nah, wo, wo er dann so MJ gegenübersteht und bestellt so einen Kaffee und, und äh, was weiß sich noch, einen Donut. und Ach nee, der Donut war für Ned, stimmt. Und ach, es ging einem so irgendwie ans Herz, weil man irgendwie denkt, ach Mensch, Erkennt sie ihn nicht vielleicht doch irgendwie wieder? Und ich meine, man hat ja auch irgendwie so das Gefühl, ne, wo die beiden sich so gegenüberstehen, so, dass sie vielleicht so, ja, so Déjà-vu-mäßig irgendwie sagt mir das Gesicht irgendwas so ihn anguckt oder so. Aber ähm, es kommt halt einfach nicht dazu. Ja, was halten wir jetzt davon, René, mit, mit diesem Ende, äh, zumindest dieser ersten Tom Holland-Trilogie? Wie stehst du dazu? Also, findest du die Entscheidung gut, das so zu machen oder nicht? Ja, prinzipiell ist
1: mal gut, wo man sieht, aha, MCU kann auch Konsequenzen äh, reichen lassen. Sehr spannend. Ich bin, äh, mal gucken, was sie daraus machen werden. Also, wie viele Trilogien wurden angekündigt? Das waren jetzt so zwei oder drei für die nächsten sechs Jahre hatten sie die angekündigt. Ich glaube, waren es zwei Trilogien.
0: Ja, also ja. noch mal eine jetzt halt noch mal. Also noch mal drei Filme mit Tom Holland haben sie jetzt noch mal.
1: Okay, weil ich mir jetzt, zu viel vorgenommen, oder zu viel gewünscht.
0: Also ich, also ich denke mal, der wird dann auch schon zu alt werden dann. Wieder. Also zwei Trilogien, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu, hell. also eine Trilogie jetzt noch mal. Ich habe auch äh, jetzt äh, äh, zwischen Kino am Donnerstag und äh, der Aufnahme jetzt heute am Sonntag äh, gelesen, dass Tom Holland jetzt auch erstmal eine kleine Auszeit nehmen möchte. Also kann man davon ausgehen, dass er vielleicht auch erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht auch erstmal nichts mehr macht. Ähm, ja, also wird wahrscheinlich auch erstmal erst ein bisschen Zeit verfliegen, bis er dann wieder zurückkehrt als spider -Man. Oder zurückschwingt als Spiderman. <lacht> Und dann auch völlig losgelöst
1: von allen, ne, wo man sagt, äh, ja, jetzt ist er völlig für sich allein gestellt unterwegs, wie sie das dann alles ausstaffieren wollen. Äh, die ganzen Bosse äh, von Marvel, Sony, Produzenten, Drehbuchautoren, wie die das alles dann zusammenfügen wollen. Mit, also mit wem zusammenfügen wollen hm. oder wieder zusammenfügen wollen, sagen wir mal so:
0: oh, Da können wir
1: echt äh, nicht, nee, was ich, da vielleicht kommen
0: wird. Ne? Ich finde es ich ja in dem Sinne interessant. Wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass, dass Peter jetzt vom, ich sage mal, Jugendlichen zum Erwachsenen geworden ist. Und jetzt ist es natürlich schon ein bisschen interessanter, weil er quasi ja zumindest von seinem Heldendasein wieder bei Null anfangen muss allerdings halt als äh, greifter und gestandener äh, äh, Spider-Man und äh, nicht mehr so als Jugendlicher, der sich erst mit Hilfe von jemand anders so reinfuchsen muss in den ganzen Job. Also was das angeht, finde ich das sehr interessant, die Konstellation. Ich hoffe aber natürlich trotzdem, dass man MJ und und auch Ned dann nochmal wieder sieht in den, in den äh, Folgeteilen. Wäre jetzt schade, wenn man das jetzt in irgendeiner Art und Weise fallen lässt. Obwohl natürlich auch die Möglichkeit da wäre, rein kreativ, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, weil irgendwie war ja die Liebe zu MJ dann doch recht groß und ich glaube nicht, dass dann Peter das einfach dann so dahin plätschern lassen würde, weil er sagt ja auch noch zu ihr, ich finde dich wieder und äh, wir kommen wieder zusammen oder und so. Also ähm, eine interessante Prämisse, wie man damit endet, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, Gab es denn, bevor wir jetzt vielleicht auf die Post-Credit- ähm, und Mid-Credit-Szene kommen, ähm, gab es denn für dich auch was Negatives? Also gab es für dich irgendeinen Punkt, wo du sagst, hm, hat mich jetzt nicht so vollends äh, überzeugt? Ähm, muss ja jetzt auch nicht das Allerschlechteste sein, aber wo du sagst, hm, das ist eher ein Kritikpunkt, den fand ich jetzt nicht so gelungen? Ja, ich fand den Lizard und den Sandman
1: fand jetzt so ein bisschen außen vor. Da hätte ich mir Wunsch, dass sie vielleicht der andere Lizenz noch mehr haben. Gut, das ist natürlich schwierig bei so vielen Charakteren, weil der Film vielleicht noch länger geworden, aber das war schon ein bisschen schade, dass die beiden so also ein bisschen außen vor waren, dass man da nicht ganz so viel gesehen äh, hat, beziehungsweise nicht so viele tiefgründige Momente bekommen haben, wie die anderen hatten. Mhm. Aber weil, nichtsdestotrotz war es schön, ja, alles wohl nochmal wieder zu sehen und die man zurückgebracht hat. Ich glaube auch eine Sinnhaftigkeit war es das richtig, dass man gerade die nimmt oder dann nur so viele nimmt. Ein paar andere wären noch übrig geblieben. ne? Ja. Den Symbionten aus äh, Amazing Spider mit 3 konnte man natürlich nicht nehmen. Ne? Das hätte dann wieder in sich kollidiert. Das ging dann gar nicht. Aber ja, ich hätte mir noch einen oder anderen noch gewünscht, wo ich sage, dass äh, der taucht noch auf ist. War der beste Freund von Peter, der, der Harry Osborn. Den hätte ich mir vielleicht sogar noch gewünscht und gehofft. Aber der kam ja leider nicht. Aber das ist so, Aber Ich weiß nicht, ob das so vom Drehbuch her nicht möglich gewesen wäre. Das fand ich schade, dass der nicht dabei war, bei dem Symbionten aus dem dritten Teil von spider mit 3, das ist klar, aber Harry hätte ich auch schon mal so gerne noch mal gesehen. Aber naja. gut,
0: obwohl es natürlich darf so von der Rolle her ein bisschen schwierig weil er war ja dann auch der Queen, Green Goblin, mhm. ne, ähm, der Nachfolger quasi seines Vaters, also es wäre schon, wäre was das angeht halt wahrscheinlich ein bisschen kompliziert geworden, ne? obwohl es da wahrscheinlich auch rein comic-technische Möglichkeiten gegeben hätte, beide so in irgendeiner Art und Weise zu äh, vereinen. Also ich habe eigentlich über den kompletten Film gesehen, so einen richtigen Kritikpunkt gar nicht. Also ich finde alles top. Alles mindestens, im, im, im wenn man mal so von Schulnoten ausgeht, im Zweierbereich. Es gibt manche Sachen, die schätze ich noch ein bisschen höher. Das Einzige, was mich halt wieder gestört hat, aber das war halt, irgendwie so auch schon natürlich abzusehen durch die Trailer war, dass es halt einfach wieder eine Situation ist, die eintritt, die halt von dem Helden selbst verursacht wird. Also, ich würde mir manchmal allgemein lieber bei den Filmen wünschen, dass irgendwie von außen eine Bedrohung kommt und die halt bekämpft werden muss und nicht, dass immer die Helden selber für ihr eigenes Leid dann verantwortlich sind, was dann im Film dann wieder gelöst werden muss. Ähm, das, das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich mir immer denke, ah, Hätte man sich dann nicht vielleicht irgendwas anderes äh, aussuchen können. Aber alles andere wirklich perfekt. Wie du schon sagst, klar, bei den, bei den Bösewichten kamen jetzt äh, zwei, drei relativ kurz. Also ich sag mal, die Prominentesten waren dann schon natürlich äh, Jamie Foxx äh, als Elektro und, und natürlich auch Willem Dafoe als äh, Green Goblin. Doc Ock natürlich auch. Da kann man ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass er gegen Ende ja Peter auch noch hilft. und was mich bei den Bösewichten dann halt auch noch überrascht hat, dass man dann doch bei, gerade bei Lizard und Sandman dann auch geschafft hat, die Originaldarsteller nochmal zu gewinnen, das fand ich auch interessant, äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, gerade weil am Anfang äh, Sandman auch nur in, in so Sand animiert ist, also man sieht ihn äh, nur noch ganz am Ende als menschliche Figur ähm, und beim Lizard war es auch so, aber da war es ja auch der Originaldarsteller, der wieder mit dabei war. Ansonsten habe ich eigentlich an dem Film nichts auszusetzen, also ich äh, habe schon von ein paar Leuten gelesen, ja, äh, der Film bezieht sich zu sehr auf die alten Teile, hm, weiß ich nicht, kann man vielleicht so ein bisschen als Kritikpunkt anmerken, dass es natürlich für Leute, die jetzt die Amazing-Filme oder die Tobey Maguire-Spider-Man-Filme nicht kennen, ja, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das alles einzuordnen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, macht der Film trotzdem so viel Spaß und ich finde, er, erklär, er erklärt es ja dann trotzdem in dem Moment, was man dann sieht und für mich definitiv äh, eins der Highlights dieses Jahres und ähm, ich hätte es jetzt nicht erwartet, ich habe ja schon so grob so eine Jahresrückblickliste vorbereitet, aber der Film steigt da auf jeden Fall definitiv nochmal mit ein und ähm, weil den muss ich einfach nennen, Also sonst versuche ich ja Marvel immer ein bisschen auszuklammern, was das angeht, aber da muss ich wirklich sagen, den werde ich mit reinschieben dann in die Liste. Und der steht für mich ganz hoch im Kurs und zeigt, wie gesagt, wie es Marvel halt auch mal schafft, äh, Emotionalität, Action, Humor sehr schön miteinander zu verweben. Und ich hätte es nicht mit gerechnet, dass der Film das stemmen kann, ähm, weil er hat ja, hat er ja auch viel, was, was, ja, viel Druck, was die Erwartungen angeht, aber er hat für mich aus meiner Sicht alle Erwartungen erfüllt. Und ja, ich hätte jetzt Bock auf ein Rewatch. <lacht> also nochmal ins Kino. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also zwischen Weihnachten und Neujahr gehe ich auf jeden Fall nochmal ins Kino. Also wenn es dann auch ein bisschen abgeklungen ist und dann so die, der Ansturm äh, los ist, dann werde ich auf jeden Fall nochmal reingehen, weil den muss ich auf jeden Fall nochmal im Kino gucken. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wollen wir da noch, äh, oder willst du noch so dein Fazit vielleicht sagen, ich meine, du hast zwar gesagt, du hast auf deinem Blog auch schon äh, einiges dazu geschrieben, aber willst du vielleicht jetzt nochmal mit zwei, drei Sätzen sagen, was du so von dem Film hältst?
1: Ja, vor allem zum Ende hin das Comicartige, ne? äh, was spider man aus äh, ausmacht, ne? äh, er muss für sich selber klarkommen, er muss sich quasi sein seine Kostüm selber nähen oder seine Kostüme sich da quasi in seine eigene Wohnung ähm, ich will jetzt nicht sagen schäbig, aber es sieht doch schon so ein klein wenig runtergekommen aus. Und äh, so, ja, wir mal pünktlich schon die Miete zahlen und wir wissen, das könnte <lacht> alles ein bisschen schwierig werden. Was auch schon wieder so ein kleiner Wink zu den Raimi-Spider-Man-Filmen ne, wo der Vermieter quasi schon gelauert hat. Ja, zahlen sie jetzt endlich ihre Miete. Das drückt er da quasi hat mich doch. auch
0: irgendwie sofort an die Tobey Maguire äh, <lacht> Spider-Man äh, erinnert, weil es da ja so war. Stimmt.
1: Ja, er hat grad am Anfang gesagt, ne, dass er eigentlich ja arm ist und dann kaum Kohle hat, ne, wo er halt mit NGM am Beginn des Films da telefoniert hat, weil so, es so auch schon unheimlich süße Szene da waren, wo ich gedacht habe, ach, ah, so ist die beiden mhm. die da telefoniert haben und Peter ja schon meinte, ja, eigentlich hat er ja nicht wirklich Kohle oder so und dass sie das aber dann so lösen zum Ende des Films, dass er eine Wohnung da betritt und so ein kleines Lego-Figürchen da hinstellt, wo er <lacht> <Ja>. wieder auf kleine star wars und sie beide schmunzeln. Ich weiß gar nicht, ob es ein Farframe am Ende gab, Homecoming um war es ja, glaube, dieses, dieser Standzerstörer, den er hat net hat fallen lassen, ich glaube ich, glaube, den Millennium-Falken, der war da gut zusammengebaut, glaube ich, den lässt er da fallen. Und in Zürich sagt der Peter sogar, das Imperium schlägt zurück, hat diese Schlacht da, da in Leipzig ist, am Flughafen. Ja, ja. Und jetzt dann, jetzt sind die Lego-Figur mit dem Pelplatin. <lacht> muss ich schmunzeln, muss ich sagen, klasse. Ich weiß nicht, wer die Ideen hat, aber, der das mit reingebracht hat und gesagt hat und sich da drin gesetzt hat, ja, das kommt da rein. Ja, <lacht> ja finde ich gut. als müsste ich echt nochmal die nächsten Tage mal gucken, ob da so eine Star Wars-Referenz mit drin war. Ich kann mich jetzt gar nicht so genau erinnern. Müsste ich den noch mal, glaube gucken. Aber unheimlich schön gelöst und ja, wie es quasi gemacht ist. den guten, ja, äh, bösen Perry da als Leo gesehen hat, der <lacht> sich den da schön dahinstellt hinstellt und dann schwingt er sich da aus dem Fenster und hat auch ein ganz anderes Spider-Man-Kostüm an, kann man ja sagen, ne? Also was da noch comicartiger ist, also man hat es, glaube ich, nicht komplett gesehen, aber zumindest hat das Kostüm so mehr geglänzt und sah mehr klassischer aus, wo ich sage, ja, das ist jetzt die Ebene, ja, das ist, jetzt wird eigentlich eine neue Zeitebene quasi eingeläutet, ne, ein eigenständiger Spider-Man und wie comicartig er dann sein wird, ja, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, man könnte eigentlich von der Art her, äh, wenn es die Filme natürlich nicht schon gäbe, könnte man jetzt eigentlich sagen, dass man quasi so diese Sam Raimi-Spider-Man-Filme jetzt starten könnte. Weil ich glaube, so an dem Punkt, von, von der Art her, befindet sich ja jetzt der Tom Holland-Spider-Man. Ne? Also ich glaube, die, die der nächste, wie du schon sagst, könnte sehr, sehr ähnlich in die, in die Sam Raimi-Richtung gehen mit Toby Maguire. Also es ist wirklich interessant, wie dann äh, mit der Figur äh, weiterverfahren wird. Ja, kommen wir nochmal kurz äh, zur mit credit äh, szene ähm, Da sehen wir nämlich, äh, äh, ja, Eddie Brock, ne? <lacht> Tom Hardy, Schrägstrich <lacht> Venom, wie er in einer Bar sitzt und sich von einem Barmann erklären lässt, was so alles in der Welt da passiert ist, dass es einen Hulk gibt, dass äh, ja, wer Iron Man ist und so weiter und so fort und äh, er das irgendwie so als so halbgar abtut und der Barmann dann sagt, ja, meine Familie war auch fünf Jahre verschwunden und ähm fand ich auch ganz witzig, ne, weil er ja dann anscheinend da in der Bar auch schon Papier drinne hat und sowas. <lacht> oh ja, und, äh, <lacht> und allerdings passiert dann äh, wird er natürlich dann auch von dem Zauber von von den Dr. Strange da ausübt dann natürlich auch wieder äh, wegschickt, also verschwindet dann wieder aus dieser ähm, Realität. Und es bleibt aber was von ihm zurück, denn äh, ein wenig von Venom äh, bleibt zurück und bewegt sich auch gleich und dann äh, ja wird weggeblendet. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage: Heißt das jetzt äh, Venom dann doch doch nicht Teil des MCU? Also lässt man ihn dann doch außen vor und lässt ihn nur bei Sony rumschwingen äh, mit den anderen? Oder äh, gibt es dann einen anderen Venom im MCU? Ne, also dass ich seinen Symbion dann quasi einen anderen Wirt sucht, äh, wird, glaube ich, ganz interessant werden, wo die Reise da bei Marvel hingeht, was das angeht, oder? Ja, davon können wir die wird von ausgehen.
1: Und natürlich tut es dann die, den Spekulationsraum natürlich äh, größer machen, ne? oder ja, ich kann jetzt was sagen, Spekulation, das ist ja gerade die richtige Zeit, ne? <lacht> <lacht> ja gerade zu essen und darüber dann diskutieren, wie man das ja. Ist ja alles könnte, was passieren könnte, Theorien aufstellen. Also, die gerüchte Küche könnte man jetzt quasi ruhig anheizen. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden noch mehr Leute in Kino-Fans in die Kinos gehen. Ja, da kann man schauen und was die alle so sich drunter vorstellen und ihre Theorien ausstellen, wie man das natürlich ausgestalten könnte. Vielleicht kann man auch wieder Comedy-Charge so ein bisschen betreiben, <lacht> was diesbezüglich betrifft, was man alles machen könnte mit Venom. Ja. Lass uns einfach überraschen
0: ne? Obwohl ich es auch irgendwie irrsinnig cool finde Wenn, wenn Tom Hardy und Tom Holland äh, Miteinander agieren würden Also Sp der Tom Holland Spider-Man mit äh, Tom Hardys Venom, Venom Also das äh, fände ich trotzdem Toll, ich meine gut Vielleicht interpretiert man dann auch immer zu viel In so eine Szene hinein ne? Es kann ja trotzdem sein, dass äh, Venom, Der Tom Hardy Venom dann Doch im MCU in irgendeiner Art und Weise auftritt Man weiß es ja immer nicht was sollen so äh, die Kreativen so hinter den Kulissen äh, alles ausfuchsen. Äh, es wurde ja, glaube ich, mittlerweile schon auch kundgetan von von Amy Pascal, die ja ist, hier, ist ja die Produzentin und Chefin hier von Sony. Die hat ja schon gesagt, man hat einen Deal mit Marvel abgeschlossen. Also es wird immer noch zweigleisig gefahren. Also sowohl äh, im MCU wird Spider-Man zugange sein, als auch äh, natürlich bei Sony selber. Was ich innerhalb des Films ganz cool fand, noch mal kurz, war, dass man halt auch ein, äh, es wird ja dann thematisiert, ob es auch einen farbigen Spider-Man gibt, irgendwo da draußen also ist ja vielleicht die Chance dann für ja, ein Real-Life äh, Miles Morales da dann vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise in einem äh, Spider-Man-Film aufzutreten fände ich cool äh, mir fällt zwar jetzt stand jetzt auch, irgend, ehrlich gesagt gar kein Darsteller ein, aber gut ich meine, da lasse ich mir von den Casting-Leuten da gerne irgendeine Überraschung hinsetzen ähm, den man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, aber finde ich ganz cool, wenn man da auch nochmal in die Richtung geht. Ne? Weil der Miles Morales Spider-Man wurde ja bisher immer ziemlich vernachlässigt, muss man eigentlich, ganz ehrlich sagen. Ne? Außer halt in, in Sonys äh, äh, Spider-Man into the Spider-Verse, also ja der Hauptcharakter, da ja. sind ja dann eher, oder ist ja Peter, die Peter-Figur, dann eher die Nebenrolle. Ja, und äh, dann sind wir in langen, 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 langen Abspann, wie es halt so üblich ist bei Marvel und ähm, ich dachte eigentlich erst, wir sehen auch nochmal so, ein, so eine Post-Credit-Szene halt mit ein paar Sekunden, aber nee, es war ein erster Teaser-Trailer zu Doctor Strange 2 und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat richtig viel Bock gemacht, also... Am liebsten würde ich jetzt morgen schon äh, zu Doctor Stranges Kino gehen, aber leider müssen wir noch bis Mai <lacht> 2022 warten. Ähm, wie fandst du diesen Teaser? Ja, bei, ich kann Pascal
1: erzählen, ne? die ne? Äh Nein, es war also das war schon
0: ein Teaser-Trailer. Also es war jetzt keine, ich denke mal, der wird jetzt auch die nächsten Tage bestimmt veröffentlicht. Vermute ich mal, ähm, weil er eh wahrscheinlich irgendwann geleakt werden wird, wenn da einer im Kino mitfilmt oder sowas. Ähm, also, das ist schon dieser Trailer. Ich denke mal, so die nächsten Wochen wird er garantiert rauskommen irgendwo auf YouTube und so.
1: Ja, und der hat schon ein bisschen gezeigt,
0: was er erwartet oder was man
1: vielleicht schon mitgerechnet hat, ne, dass Wander auch Dr. Strange trifft, beziehungsweise Dr. Strange auf Wander. Ähm, ja, aber haben sie hat er oder ehrlich gesagt, ne, Westview, das hat jetzt keine Auswirkungen oder. Darauf wird er, wird er sich jetzt da nicht festnageln, aber Dr. Strange selbst wird Hilfe brauchen ne? und ging auf Wander ne?
0: Genau. Ja, weil, weil Mordo aus, aus dem ersten Doctor Strange hat ja auch ist ja auch ganz kurz zu sehen. Ähm, ja, man, man merkt natürlich, dass es da viel um Zeitreisen, Multiverse, um andere Dimensionen geht. Das wird eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also ich bin echt gespannt auf den Film und überhaupt, wie, wie Sam Raimi den dann auch inszeniert hat, weil Sam Raimi ist ja eigentlich auch bekannt dafür, so ein bisschen auch ins Düstere noch zu gehen. Und das Allerinteressanteste und, und da muss ich jetzt vielleicht doch noch, doch noch mal so eine kleine Spoilerwarnung auch für den Teaser-Trailer sagen, ist mit einer der letzten Szenen in diesem Teaser. Dort sehen wir nämlich, oder dort wird nämlich der Spruch gesagt, dass der größte äh, Schurke oder das größte Hindernis, was es gibt, Dr. Strange selber ist. Und wir sehen dann einen bösen Dr. Strange. Und damit zieht man nämlich eine Verbindung zu der What-If-Animationsserie. Da gab es nämlich auch einen bösen Doctor Strange und das finde ich irrsinnig interessant, wenn äh, Doctor Strange auf Doctor Strange trifft. Äh, und das hypt mich nochmal mehr, also das, das feuert mich noch mehr an, diesen Film dann im Mai endlich im Kino zu gucken, weil das finde ich dann irrsinnig interessant, wenn da wirklich zwei Zauberer mit diesen Kräften, die sie haben, aufeinandertreffen. Ich glaube, das kann nur gut werden.
1: Von wegen, wird wird äh, keine Verbindung äh, zu den MCU-Filmen haben. Ähm, na, wie war das noch gleich? Ja, Feige.
0: <lacht> ja gut, also 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 wenn, 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 wenn man das natürlich wieder so als Grundlage nimmt, ne, das ist äh, dann ja man muss schon sagen, wenn man man muss das schon immer ein bisschen Stückchen weit geguckt haben, ne, man muss Wanda gesehen haben, WandaVision. Ähm, Falken vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber äh, Loki müsste man auch geguckt haben, um das halt alles, ähm, ja, wirklich komplett zu verstehen, ne? also das, also dieses Versprechen konnte Marvel nicht mehr einlösen, ne? dass sie sagen, okay, ihr könnt die Filme gucken, ohne die Serien zu se gesehen zu haben, also das muss man sagen, ist mittlerweile nicht mehr so, aber, hm. Ist vielleicht auch ein Stück weit Kalkül, um halt die Leute einfach dazu zu zwingen, natürlich Disney Plus abzuschließen und die Serien dort zu gucken. Ähm, Klar, ich halt denke, ja. <lacht> ich denke mal, das eine äh, wäre das andere nicht äh, ausschließen. Ja, ich glaube, äh, da sind wir jetzt auch durch und ich glaube, man merkt allgemein, äh, ich meine, der Film hat ja sowieso, wenn man auch nach Release, der ist ja jetzt am, am äh, Mittwoch gestartet und hatte, glaube ich, nach einem Tag immer noch äh, 100% äh, auf Rotten Tomatoes, also der ist ja ab 15. im Kino gestartet. Und ich, nachdem man ja mit Eternals äh, der schlecht bewährteste Film äh, im MCU hatte, äh, hat man, glaube ich, jetzt momentan das komplette Gegenteil, den kompletten Gegensatz. Und ähm, das auch zu Recht. Und äh, wie gesagt, es gibt eigentlich so gut wie keine großartigen Kritikpunkte meinerseits. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen äh, Kritiker gehört, der jetzt wirklich komplett irgendwas äh, total daneben findet. Also in der allgemeinen Wahrnehmung ein sehr, sehr positiver Film und ich glaube, der könnte nochmal richtig durch die Decke gehen. Ich bin mal gespannt, wie viel er jetzt äh, so zu Corona-Zeiten einspielt und ja, ansonsten, glaube ich, äh, können wir jetzt eine Schleife drum machen. ne? <lacht> ah, schon eingeschlafen, ich bin so, so, so langweilig, René ist schon eingeschlafen ne? nein <lacht> ähm, und äh, ja, auf jeden Fall guckt natürlich dann auch nochmal äh, bei äh, Renés ausführlicher Kritik auf seinem Blog vorbei ne? Podcast ist ja auch verlinkt, also könnt ihr da auch reinhören ähm, und ja, nächste Woche gibt es dann so auch den ersten Abschluss natürlich, dann nochmal Hawkeye, finale Folge und ja dann startet auch noch Matrix und, 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 und. hui Was da ich noch so. Alles kommt. Alles. <lacht> also, schaut auf jeden Fall äh, auf Renés Blog vorbei und natürlich auch auf seiner Instagram-Seite, der zweite Blick. Um, die Links findet ihr in den Shownotes. Und äh, ich danke dir, René, dass du wieder mit dabei warst. Wir hoffen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei der finalen Folge zu Hawkeye, dass wir da wieder schön drüber palavern können. Und ja, ansonsten wünschen wir euch. Eine schöne Woche. Und ja, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, geht auf jeden Fall rein. Es lohnt sich. Genau, und ab ins Kino. Und äh, wenn ihr euch fragt, was, was, und selbst wenn ihr den Film schon gesehen habt und euch manche Sachen fragt, dann äh, ja, schließt Disney Plus ab. Hashtag keine Werbung äh, und guckt alle Marvel-Serien, die es dort gibt: WanderVision, Loki, äh, Falcon, Loki und äh, jetzt auch Hawkeye. Und dann seid ihr auf den aktuellsten Stand. Ja. Gut. dem ist nichts <lacht> Dann wunderbar. Äh, danke, René. Euch eine schöne Woche. Bis denn dann Ciao, ciao. Euer Margo.